Bienvenidos al episodio 325 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el cerrajero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo te trató el año nuevo? O, o la fiesta del año nuevo, no todo el año porque acaba de empezar. Estamos grabando esto el día lunes 2 de enero, que acá en Chile es feriado. Ok, no, por acá no, acá... Sí, no, no importa qué tan grandes han sido sus fiestas, todo el mundo a trabajar el día 2. A menos que trabajes no, acá, en el acá, gobierno. Acá es feriado, no es que me lo tomé porque estaba con la cruda, Beto. Ok, acá es con la salvedad de a menos que trabajes en el gobierno, que en tu caso aplica, pero no sé cómo esté por allá. Que, por ejemplo, las escuelas y demás en realidad regresan a trabajar generalmente después del Día de Reyes. Ok, bueno, dos cosas. Una, acá, el, como estamos en verano, es el tiempo de, de vacaciones, entonces el año termina, eh, digamos, el año lectivo termina en diciembre y el nuevo empieza en marzo. Así que hay un paro en ese sentido. Y más específicamente, eh, en Chile siempre, como he comentado, se, se festeja el 18 de septiembre porque es una fecha de mucha fiesta, mucha parranda, mucho, mucho baile, mucho trago, mucha comida. Bueno, para alguna gente. Hace un tiempo ocurrió una tragedia, que el día 18 cayó día sábado y el día 19 cayó día domingo. <ríe> Entonces, en vez de haber tres o cuatro días libres seguidos, hubo solamente sábado y domingo. Así que los legisladores se pusieron a trabajar y dijeron, ya, cuando los feriados de estos días caigan sábado y domingo, se van a eh, correr el 18 y el 19 de los feriados para, no me acuerdo si el jueves y el viernes de la semana anterior o el lunes y el martes de la semana siguiente, a efectos de que tenga continuidad de, de fiesta. Y e hicieron lo mismo con el 1 de enero, cuando el 1 de enero cae día domingo, como fue el año este año, eh, el feriado se corre para el día 2. Así que todo Chile tuvo feriado hoy. Ok. Un país que, que le da prioridad a lo prioritario. Acá ah, es similar, ¿eh? no te creas. No, no hay nada que sea más sagrado en cualquier negociación contractual que los días de descanso. Y los puentes, obviamente. <ríe> es la razón de ser de las negociaciones contractuales, Beto. Antes te hacían trabajar 16, 18 horas todos los días hasta que te murieras. Sí, sí, más o menos. Que por acá apenas pasó un decreto de ley para que hubiera más vacaciones y ya no, no pareciéramos eh, países salvajes que, ¿qué? ¿Cómo que el primer año de trabajo no tienes derecho a vacaciones y a partir del segundo solo siete al año? Entonces ya, eh. Acá tienes tu 15 días, que es la regla general, pero a partir de tu primer año de trabajo. O sea, cumples un año de trabajo, año? ahí puedes tomar vacaciones. No las puedes tomar, por ejemplo, si entraste en octubre, no te las puedes tomar ese verano. Vas a tener que esperar hasta el octubre del año siguiente. Así era acá. Ahora, el, con el nuevo decreto, pues ya ya entró en vigor, entonces ya, ya no aplica. Pero no, 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 no sé bien cómo quedaron los términos. Como de todos modos no, no le puse tanta atención, eso de ser freelance hace que de repente cosas como las vacaciones, feriados oficiales y demás te dejen de importar. No, no puse mucha atención a cómo quedó, pero sí entiendo que quedaron las condiciones mejor a, a cómo estaban cuando sí dependía de esas cosas. Oh, ok, ok Beto, entonces ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas de nuestros auditores? Nos quedaron bastante la semana pasada, o antepasada. Hace dos semanas, sí, sí. sí que la, la semana pasada... Pues se atravesaron las fiestas, compromisos y demás y optamos por mejor no andar corriendo y saltarnos una semana de episodio. Que de todos modos, si todo el mundo estaba en plena tragazón, probablemente nadie nos hubiera pelado. Así es. 
Entonces, okay. no, no, no sé si hay algo en YouTube, que es de donde de repente se nos juntan mucho. Estoy buscando, pero pero busca las de... O sea, lee las de okay. Discord primero. Tenemos una de Twitter y, y como una docena en Discord. Ok. Mira, partamos con la de Twitter, que de todos modos pues van a ir ligaditas, porque es de Tío Koi, que fiel a su costumbre cuando nos, nos deja alguna pregunta por allá, fue que vio alguna publicación de alguien más y decidió que era buena idea taguearnos ahí en medio de la conversación. <risa> que, que esto es en, en relación a que alguien hizo una pregunta al aire acerca de First Comics y, y nos cayó ahí con Vemos Dice, ¿qué nos pueden platicar de First Comics? Ok. ¿Cuáles son? Eh, pues, eh, ¿Cómo que cuáles son? No sé, no, no he visto el link, que, o sea, el, el, la publicación. Ah, no, original. pues na nada más hay que puso un anuncio de, de cuando existía eh, First Comics, esta editorial que surgió a principios mediados de los 80, entonces no no no, no sé realmente qué tanto ah. podamos decir de ella. Este, por, el, el anuncio pues nada más tiene ahí una imagen hecha como con un collage de algunos de los personajes y un listado de, de autores que, que trabajan en esa editorial. Que pues mira, nada más lo, lo, lo que sirvo, no, no sé exactamente cuándo empezó a operar, pero haber sido en la primera mitad de los años 80. Uh -huh. Y recuerdo que uno, uno de los fundadores era famoso porque fue alguien que trabajó en... Eh, no, no sé si ubicas el, el caso en el que está basada la película esta de El Juicio de los Siete de Chicago. No. Ok, era un... Hubo un juicio de conspiración, acusaron a, a siete sujetos de estar tratando de crear una insurrección en los Estados Unidos. Y, y fue un juicio muy, muy mediático en, en los años 70. Y uno de los coordinadores de, de, de medios, eh, eso involucraba al partido de las Panteras Negras y, y cosas por el estilo. Eh, y la película está... La escribió, pero no sé si la dije él. Eh... Ay, ¿cómo se llama este? El guionista de, de The West Wing. Eh, ok, ya sé de quién está hablando, pero no me puedo acordar del nombre ahora. Y de Mank. Sí, también se, se, se me fue. Se me barrió el nombre, pero bueno. Este guionista que es muy bueno, pues hizo esta película que no... No, no, no es un biopic porque ah, no es una biografía, pero está... Justamente. Es, iba a decir es Steven Soderbergh y después dije, no, no, no es Steven no, Soderbergh. No, no. Y después de nuevo iba a decir, no, no, sí es Steven Soderbergh. No, no es Steven Soderbergh. Estaba discutiendo conmigo mismo. Sí, es de, de Alan Sorkin. Bueno, pues el, el caso en el que está basado, el que fue coronador de, de medios para cómo le llaman con la prensa, se asoció con, con alguien más, que aparte él había trabajado también en, eh, si no me equivoco, en el área de, de publicidad y relaciones públicas de DC Comics. Y eh, digo, en algún momento de, de la primera de los 80 decidieron fundar esta editorial de cómics, aprovechando que se acaba de crear el, el mercado directo, no que era venderle directamente a las tiendas y ya no depender de poder colocar tus cómics en farmacias y fuentes de sodas y, y puestos de periódicos. Entonces le, el plan que tenían ellos era utilizar los contactos que él tenía en la compañía para traer creativos y que trabajaran con ellos. Entonces lo, lo que hicieron fue invitar a, a muchos autores ya de, de cierto nombre a que si tenían ideas para cómics propios que fueran de, a, a mantenerse como su propiedad, que las llevaran y ellos los publicaban. Y así fue como como pues eh, de repente apareció Forest Comics. Es un editorial que pues yo la, la descubrí hasta en retrospectiva. Yo comenté muchas veces que yo empecé a comprar cómics en inglés a inicios de los 90 y este editorial no recuerdo si quebró en 1990 o 1991. O sea, yo cuando yo llegué a, a, a comprar cómics de esto fue cuando ellos estaban desapareciendo, más o menos la misma época en la que implotaron eh, eh, Cómico, Pacific y algunas otras. Pero, pero pues creo muchos que, de sus títulos... Creo que implosionaron, Beto, pero sí. Algunas, otras no, no, no tanto, otras pues nada más algunos los suyos dijo, no, sabes que esto no es negocio, me llevo mi dinero, ahí se ven. Entonces sí, sí era, 
pues resultó que era un, un, un negocio más complicado que muchos pensaban tener una editorial de cómics. El caso es que, pues, eh, entre los autores a los que invitaron, pues estaban eh, Frank Bronner, Mike Grell, Howard Chaikin, eh, Steven Grant, Tim Truman, Jim Starlin, eh, Mike Baron y, y Steve Ruth. Entonces, muchos cómics que después se eh, lograron prosperar y seguir adelante en otras editoriales, aparecieron en algún momento ahí. No, no todos nacieron ahí, por ejemplo, en, en el caso de, de Starling, cuando él creó a, a Dreadstar, Dreadstar empezó a aparecer originalmente bajo el sello de Epic en Marvel y después de publicar alrededor de 40 números ahí, se lo llevó a First. Estuvo en First hasta que First tronó y después ya lo, lo volvió a mover de de editorial, y pasó por ahí por Bravura y, y luego por Dark Horse y no, no, no sé en, en qué quedó, lo último que hizo creo que ya fue algo autopublicado pero, probablemente la más famosa fue Nexus, ¿no? Y, porque mira, pues, acá en me Chile... imagino que Nexus Grimjack y American Flag deben ser las más famosas, además sí. de los títulos de Mike Grell que era John Sable y no recuerdo si, si algunos otros títulos también lo publicó por allá mira ¿Te acuerdas que la, hace un par de semanas hablaba de cómo llegaron acá algunos cómics españoles que no deberían haber llegado? Ajá. Bueno, una editorial que existió en España, que es la razón de que en España hablen de TVOs, era TBO. Y ellos editaron cómics de First Comics. Y recuerdo que llegaron acá a Chile eh, por un periodo breve. Alcanzaron a aparecer... Si sí, mal no recuerdo, Nexus, eh, algo de Slayer, esta Star Slayer creo que llegó también. Eran como cuatro títulos, llegó una de Michael Morcock, pero no recuerdo si era Hawkmoon o la otra. Llegaron, a, llegaron a hacer novelas gráficas de Elric. Estos llegaron como cómics, eh, tal vez Dreadstart creo que sí, y Dynamo Joe también apareció. Que por supuesto en esa época yo no tenía el paladar para apreciar estos cómics porque eran una cosa rarísima para mí. No tenía idea de dónde venían. Yo llevaba, no sé, uno o dos años leyendo cómics, entonces me, me extrañó muchísimo que aparecieran. Yo que yo descubrí su existencia en los 90, a inicios de los 90, pero pues yo en aquel entonces sí andaba buscando cosas nuevas y distintas. Entonces sí, sí fueron cosas que me llamó la atención, pero realmente era difícil que encontraras... Eh, eh, corridas completas de algo, por lo menos números seguidos como para hacer alguna serie por ejemplo, de las primeras cosas o probablemente lo primero que compré de First curiosamente fue manga, porque ellos fueron los primeros en publicar en inglés Long Wolf and Cop cuando era en tamaño de cómic y que es de donde salieron las portadas de Frank Miller, entre otros artistas, recuerdo que Michael Golden también hizo algunas, pero la, las portadas que después puso Dark Horse de, de, de Frank Miller para Long Wolf and Cop originalmente se publicaron en tamaño cómic a través de First que eran tomos de, 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 de plano como de, me imagino que unas 64 páginas quizá, eran así como lo que era el formato Prestige de, de DC, era, era un, un formato similar el que usaban para, para publicar estos mangas, y, y eso, eso debe haber sido lo primero, ya después me, me enteré que habían publicado ellos sí, American Flag y, y Grimm, ya que eran dos series que me interesaban bastante, además de Nexus, pero pues en aquel entonces Nexus ya, ya estaba en, en Dark Horse, American Flag pues ya tenía mucho que había terminado y Grimm ya hasta fue mucho después con colecciones eh, de las de IDW que, que pude leerlo, pero, pero sí tenía más o menos conciencia de, de la existencia del editorial y lo que habían hecho, pero pues eso no, no, no sé qué más eh, pudiéramos decir, porque insisto, pues fue algo que eh, pasó y terminó antes de, de, de que realmente entrara yo a, a comprar cómics en inglés entonces sí, pues muchos de, de los títulos que publicaron eh, insisto, se en otras partes y es como 
como yo los, los conocí, pero, pero sí probablemente lo, lo más conocido, y tú, tú mencionabas ya este Nexus, yo creo que las dos eran American Flag de Howard Chaikin, Grimjack de Ostrander y, y Tim Truman, eh, Red Star, John Sable, mencionaste Star Slayer, que era la otra que te decía que no estaba seguro si, si Grell había hecho otra cosa por allá, seguramente fue eso, y había otra de, de Baron que era Badger, creo que se llamaba, sí. pero eso no me acuerdo con quién era. Creo que le dio Javier. La, la verdad es que no, 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 no recuerdo. Y esa sí, esa nunca la leí. Y tomar en cuenta cómo ha cambiado mi opinión acerca de Maywan en los últimos años, qué bueno. Ok. Eh, no, yo. No, yo he leído muy poco de eso. Y principalmente porque. Bueno, IDW sacó eh, reimpresiones de parte de ese material. Principalmente en el uh -huh. que estaban involucrados Tim Truman y John Strander. Es decir. Eh, Grimjack y hubo otra serie más que también recopilaron. Mm. No sé si ha no sido Scout. ¿Ah? No sé si ha sido Scout. No, Scout no creo. creo que no fue de First. Sacaron reimpresiones de mucho material de, de los 80, pero después yo recuerdo haber leído una entrevista que Ostrander dijo que los timaron con los contratos y no les pagaban un quinto de regalías. Mira, en eh, Badger estuvieron Jeff Butler, Steven Butler, Bill Reinhold, Chas Truk. Ahí les, suena, les va a sonar un nombre. Jackson Guys, Mike Miñola, dos nombres más. Gary Chaloner y Ron Lim. Ok. Mira tú, mira tú. Ok. Tuve un pequeño impasse recién con el audio, Beto. Eh, me picó un oído y estaba utilizando estos earbuds. Entonces me saqué uno para rascarme un poco y se me apagaron. Y empezó a entrar okay. el audio por el micrófono y eso fue un desastre. Así que espero que la edición lo pueda arreglar, pero... Sí, si escuchan algo raro es por eso. Ahora estoy volviendo al sistema prosaico de los audífonos eh, tradicionales. Cableados. Sí. Ok. Ya hay un gato que está desesperado afuera, que creo que se filtra sí, por sí, el oye. micrófono. Sí. <risa> <risa> Absolutamente entra por el micrófono. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Ok, esa era la única que estaba en Twitter, entonces pasando a Discord, empezamos otra vez con Tio Koi, que dice, ¿qué nos pueden platicar de Cosmo de Marvel? ¿Saben su origen? ¿Qué historias recomiendan? Wow, Cosmo no es un personaje muy antiguo, fue creado por Dan Abnett y Andy Lanning para la serie de los Guardians of the Galaxy de 2006 o 2007 creo que fue. Eh, cinco, seis, que, algo o así. O sea, primero apareció en el evento que le da origen a esa serie que es eh, Annihilation. Eh... Y es el es básicamente el mismo rol en el que se le ve en el especial de Guardians of the Galaxy. Es como el administrador de, de Nowhere. Eh, y es un perro, como a diferencia de la versión de cinematográfica. Sí, es, es un perro que era parte de la de la de, la, de los experimentos rusos con los viajes al espacio que por algún motivo y de alguna forma se perdió y a través de las radiaciones eh, cósmicas adquirió poderes, un mayor grado de inteligencia. Y es bastante poderoso Cosmo, por cierto, es eh, telépata y también tiene poderes psiónicos, creo que le dicen a estos especies de, de rayos mentales que son capaces de disparar, creo que sí. Y, mm, así que no, que... no son rayos en realidad, ¿no? pero puede... puede bueno, así son representados mental. visualmente. Sí, sí, porque si, si no terminas haciendo cosas que... ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero le pegó con algo. El poder de la mente. <risa> sí, para que se vea, para que se entienda. Para que no aparezcan todos eh, en el suelo y uno diga, ¿qué pasó? Sí, sí, pero eh, tiene una... Si no me tiene telequinesis limitada, ¿no? Es, es telépata, sí. 
tiene inteligencia limitada y tiene esto, esto que mencionas de, de poder tener ataques psiónicos. Y mejores historias yo diría que son esas, las de Abner sí, y Lani. Todo, todo lo que hicieron Abner y Lani con, con los guardianes. Bueno, desde los, los cosas que mencionas, que no eran ellos solos, ellos coordinaban, pero por ahí estaban metidos sí. algunos otros escritores, incluido Kid Giffen, que, que de hecho creo que fue el de la idea original. El, el ploteo con ellos dos, eh, la Annihilation original, y ya sí. después los dejó de decir, sí, ustedes háganse bolas con eso. Pero, pero... Abner y Lani figuran como los creadores de, de Cosmo, y el personaje llegó a formar parte de los Guardians of the Galaxy en algún momento. No solamente como personaje secundario, sino como integrante del equipo. Así es, y por ahí en alguna miniserie más o menos reciente, también lo pusieron a hacer equipo con los Pet Avengers, aunque no sé si contaría como miembro oficial. Ok. Eh, estoy checando. Yo te diría que, que, que si te llaman la atención esas historias, las leas, le des nomás porque es de lo mejor que hizo Marvel en esa década, diría yo. Sí. Y estaba checando lo que es esto que empezó el crossover en 2006-2007. Él, él aparece hasta después, no, no aparece desde Annihilation, pero creo que aparece en Annihilation Conquest. Y pues viendo sí. aquí, entré a checar la ficha y sé que Superman apareció en ese Nova volumen 4, número 8, con fecha de portada de enero de 2008. Entonces, hacia finales, muy probablemente sea ya dentro de, de Conquest. Ok, y después la serie de los Guardians of the Galaxy, que es muy buena. Uh -huh. con, bueno, los escritores que ya mencionamos, Paul Pelletier creo que fue el dibujante principal. Pero eh, no el Paul Pelletier era el principal y después fueron Brad Walker y Wes Craig, entre otros. No hay dónde perderse. Ok, Beto, ¿qué más? Y eso era lo que teníamos de Tio Koi. Eh, después tenemos de Benjas que eh, estaban por ahí, eh, inició una conversación, ahí estaban hablando de, de, de algunos compras recientes y menciona que por fin se hizo el tomo 3 de Ragnarok. Y dice, los dibujos Simonson son increíbles y los colores que escojo con Telora Martin, también muy buenos. Eh, la historia entretiene bastante. Eh, ¿Ustedes ya la leyeron? No completa, pero mayormente sí, me faltan algunos números. Sí, yo también no, no he comprado lo que sería el tercer volumen, pero pero en general me, me gusta bastante y creo que el, el hecho de, de que se tome su tiempo para terminarlo se nota en las páginas terminadas, ¿no? El, el trabajo de Simon sigue estando a, de primerísimo nivel a pesar de, de que ya es un artista bastante veterano. Creo que se nota que tiene que, que es un proyecto personal, ¿no? Que todavía le apasiona hacer su trabajo. Sí, sí, y lo hace a su ritmo cuando puede. Este, luego nos pide Hay un que top tener cinco. alta paciencia. Cuando estaba sí. saliendo Ragnarok hubo pausas de más de un año o varios sí. meses. Sí, y luego viene con esas preguntas, hasta, hasta parece nuevo. Y número los cinco mejores trabajos de Simonson, si yo que ustedes, arco, etapa, aparición o lo que sea. Yo no hago tops, ¿cuántos hay que decirlo? Me rehuso. <risa> ya, yo voy, te voy a hacer un top 3. Eh, ¿Cuánto dijo top 10 o top 5? 5, dice los cinco mejores trabajos de Simonson. A ver, Thor, Orion, eh, Fantastic Four, Manhunter. Ah, ya tienes mucho. Pero, ¿quién, quién podría, ¿qué podría ser el quinto? Ya, los Star Slayers. Mira, yo, yo, yo me voy a colgar de, de tus cuatro y voy a poner el quinto, pero con el título correcto, que es Star Slammers. Eso, gracias, Beto. Perdón. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y después, eh, también como si dice, ¿pueden decir el nombre de cinco buenos escritores que se dibujen bien sus propios cómics? Creo que, que más bien es al revés, ¿no? Creo que, creo que no podemos hablar de buenos escritores que dibujen sus propios cómics, sino de buenos artistas que aprendieron a escribir. Eh, Frank Miller. En, en, <ríe> el antiguo Frank Miller. Sí, mira, mira aquí lo, lo podemos poner con fechas. El antiguo Frank Miller, el antiguo John Byrne. Sí. Este, ver, Daniel Warren Johnson. Ah, entre los recientes. Pero ya que estábamos con los clásicos, habría que incluir a Alan Davis. 
¿Cuál? Perdón. Alan Davis. Ah, ok, sí. Y Mike Viñola. Eh, y, y dado su último trabajo, habría que agregar también a Barry Windsor Smith, aunque todavía no lo leo, pero ha recibido demasiados elogios como es para pasarlo de largo. Muy bueno, sí. Que, que de hecho, desde lo, lo que había hecho en Storyteller, ya, ya se veía que sí tenía muchas ideas interesantes como escritor, que pues todo todo mundo de, de los lectores de todo el mundo lo ubica por Weapon X, ¿no? que me parece una obra a la vez que bastante menor, pero, pero aún sí, así buena. Sí, Simonson también. Ajá, Simonson también. Pero insisto, todos ellos eran artistas que podían escribir y yo recuerdo que ay, no 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 sé quién fue el que me lo dijo, probablemente fue el mismo Davis, que platicando con él acerca de eso decía que en, en buena medida ayudó la forma en la que se trabajaba que sobre todo los artistas que pasaban por Marvel tenían la enorme ventaja de haber trabajado en algún momento en el Marvel Way y eso los ayudó a entender mejor la idea de, de cómo contar una historia más allá de lo que hacían con los dibujos. Entonces, sí, pues yo creo que eso, okay. eso es importante tomarlo en cuenta. Los entrenaron en el trabajo. Más, entonces. Sí, eh, ah, y, Matt y Wagner, más ahora. Matt Wagner también, que, que él sí desde un principio hacía las dos cosas, ¿no? Él, él, él empezó haciendo sus propios cómics. Están Sakai. Están Sakai y puede hacer lo que él quiera porque ya ves que también sí. pinta y rotula cómics para otros, entonces sí. Ah, lo hace todo y todo lo hace excelente. Sí, sí, la verdad es que bueno, sí. Hay muchísimos más, pero eso por ahora. ¿Qué más, Beto? ¿Qué el, más? El mismo Tim Truman, ya que estábamos hablando de, de la gente de Sí, Fast, no me gusta también. tanto el arte de Tim Truman, pero sí es bueno. Es que es muy frío. Howard Shaking. Es, es demasiado realista. Pero, pero Shaking también es, a, a, a mi juicio, a estas alturas es mejor escritor que dibujante, pero en los 80 y 90 sí era también de esos que, que lo hacía todo a, a un gran nivel. Llegó un momento en que se aburrió de, de gastar tanto tiempo en dibujar, pero no significa que no lo pueda hacer si, cuando quiere. Sí. Ok, Beto, avancemos, ¿qué más? Y después tenemos de Eliezer, ¿han leído alguna de las secuelas del, en cómic del libro Fight Club de Chuck Palahniuk? titulados Fight no. Club 2 y Fight Club 3. Eh, Fight Club yo lo comenté hace un montón de años. Según dice Google, fue en el episodio 130. Así es de que hagan cuentas. Eso fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y Fight Club 3, creo, creo que ni siquiera se completó, ¿sí? No tengo idea, Beto. Pero, pero sí, la 2 aquí la comenté y a, a mí me, me gustó. Si te gustó el libro, muy probablemente te, te va a gustar. Y, pero yo, yo recuerdo que salió un anuncio de, de que iba a ser Fight Club 3 también una serie de 12 números y yo estaba esperando que terminara y después y, se vino todo el escándalo alrededor de, de Cameron Stewart y la vez que ya no puse atención no supe si acabó o no acabó parece que no Beto, el primer número apareció en 2019 y es toda la información que encontré en Wikipedia ok, sí porque fue ah, cuando, cuando se dio todo el tema lo dibuja Cameron Stewart por eso digo, así que probablemente por eso, eso digo, tenga fue, que ver es que fue cuando estalló el escándalo de Cameron Stewart estaba trabajando en eso, entonces según yo se quedó pendiente así es de que, hagamos de cuenta que no existe sí. porque si no, no, no sé qué tanto apareció, si el primer número sí recuerdo haber visto, y por lo menos reseñas por ahí, pero no, no sé si apareció algo más, así es de que, pues eso después de eso tenemos de JJ 2049, ¿ha leído Space Punisher? Me gustó bastante no. el arte de Mark Teixeira. Y también me hubiera gustado que sigan con... Space, Space Punisher es el eh, Ghost... ¿Cómo se llama? Ghost... Cosmic Ghost Rider. Eso, Cosmic Ghost Rider. Eh, sí y no. Okay. O, sea, o sea, están relacionados, pero no es lo mismo. Y en cuanto a la Teixeira... Porque Cosmic Ghost Rider leí un poco, pero Space Punisher no me suena. Sí, sí, partió de, de, de la misma idea, pero, pero sí hay una, una pequeña diferencia ahí, pero... Y, y lo que dice que el, el arte de Texera, Texera es muy bueno. Es, es de esos artistas que a, a, a veces 
puede costar un poquito de trabajo que te acostumbres a, a de repente la exageración de, de su anatomía. Pero una vez que, que le agarras el gusto, la es que sí, es muy bueno. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después tenemos de Pulse Tercero. ¿Qué opinan de Rick Beach en Swamp Thing? Esto lo hemos eh, respondido varias veces. Beto lo leyó, yo no. Sí, muy bueno. Y lamentablemente no, no, no sabemos qué, qué tan bueno puede haber sido. Tenía la dificilísima labor de, oh, ok, ya acabó el amor con su Swamp Thing, ¿quién le sigue? Y se lo dieron a Rick Beach y creo que es un gran trabajo. Y después se topó con, con la censura corporativa, ¿no? Porque es otro de esos casos que en Warner dijeron, no, esto no nos gusta, queremos que, que cambien la dirección. Y a, a pesar de que contaba con el apoyo de Paul Levitz, pues terminaron por, por vetarlo porque quiso incluir a Jesucristo en una historia. Y a los trajeados no les gustó y lo, lo sacaron de la serie. Pero en general me parece que es una etapa bastante buena de Swamp Team. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Yeser, ¿qué opinan de Warhammer 40,000? Nada. Eh, Marneus Calgar. No lo he leído, tengo muchas ganas, pero no lo he leído. Eh, en general conocen las adaptaciones a cómics de Warhammer 40k y si es así hay algo que nos puedan recomendar, no he leído absolutamente nada, eh, alguna vez intenté leer una novela y me perdí con, con las referencias que hacía y fue por eso que decidí volver a intentarlo y la serie de Kieron Gillen me llama la atención porque Kieron en varias entrevistas dijo que quería hacerlo de una forma que fuese disfrutable para los fans de la, de la franquicia y que no fuese incomprensible para quien no la conociera. Entonces sí sí la tengo en la lista de pendientes, pero no la he leído. ¿Qué más? ¿Qué más? Diego Brisson, ¿han leído los cómics que aparecen en este TP? Son buenos y nos muestra ahí la portada del Monster on Frankenstein volumen 1, que son cómics de, de horror de Marvel de los años 70. Mm, no. Yo he leído algunos, no no todo lo... Al menos por listado no, no ubico todas las historias, pero en general a mí sí me gustaban mucho los cómics de, de, de horror y monstruos de Marvel en los 70. Entonces, lo que, lo, lo que leí me gusta. A, a, a mí sí son la clase de historias que me agradan. Ok, Beto. Voy a seguir dando pena. Siguiente pregunta. <ríe> El mismo Diego Brisson dice... ¿Qué nos pueden platicar de 8-Ball de Daniel Kloss? Nada. Diego Brisson, tú eres un hombre demasiado ilustrado para mí. Creo que no deberías integrarte a este podcast para responder tus propias preguntas. Eh, bueno, pero si está haciendo preguntas, tal vez no tenga las respuestas, Esteban. ¿Habías pensado en o, eso? O quiere compartir con, con, otra, con más gente. Sí, puede ser. Que, que pues de Daniel Claus ya, ya hemos hablado antes de, de que sean que hace cómics independientes. En particular, eh, eh, 8-Ball tiene un... No, no, no sé cómo, tiene de repente un, un sentido del humor que no, no es tan de mi agrado. Pero, pero pues en general es... Eh, si te gustan los cómics independientes y onda, estas ondas underground eh, que, que surgieron sobre todo en, en la zona de los 80 como parte de toda una generación que creció leyendo a, a Robert Crumb y, y, y que después intentó hacer cosas distintas, puede ser que, que te interese. Pero si sí es la clase de cosas que no, no le recomendaré a todo el mundo. ¿no? Es, eh, son, son historias eh, muy cortitas, pero el sentido del humor es muy, muy extraño. Entonces sí, sí es la clase de cosas que... A mí hay cosas que me gustan, cosas que no tanto, pero no es la clase de cómic que le recomendaría a cualquier persona sin tener una idea de, de qué clase de cosas disfruta antes de. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después tenemos de Post Tercero, que preguntaba acerca de, de lo de Something. Si, si recordabas en qué episodio podía encontrar lo que hemos dicho de Something, pero ya, ya lo comenté aquí mi, mi impresión general, entonces creo que no, no hace falta. Después tenemos de Arturo López. ¿Cuáles son sus crossovers favoritos de Archie? ¿De quién? Archie. Ah, de Archie. Sí. 
Eh, bueno, hemos hablado un par de veces del Archie Punisher. Ajá. Creo que eso alcanza mi cuota de, de conocimiento de crossover de Archie. Es el único que... Archie has... nunca me ha llamado mucho la atención. O sea, solamente me dediqué a leer un poco Archie cuando supe que lo estaba escribiendo Norm Brayfogle y con guión de... O sea, lo estaba dibujando Norm Brayfogle con guiones de Paul Cooperberg, si mal no recuerdo, que en la época... Algunos de Paul Cooperberg. Tenía una especie de... Y otros especie de... de las tierras infinitas en Archie. Eh, y cuando lo empezó a escribir Mark White, pero más allá de eso, no, nunca leí Archie. Sí, lo, los de Brayfogle fueron unos con Cooperberg y otros con Michael Oslen. Sí. Pero, bueno, yo sí he leído bastantes más. Eh, yo sí, en mi infancia y adolescencia, leí bastantes cómics de Archie. Entonces sí, sí les tengo cierto aprecio a los personajes. Y, y la verdad es que me, me, me gustaba cuando empezaron a hacer cosas raras. Digo, el, el Archie Punisher probablemente fue la, la cosa más extraña porque nadie esperaba que pudieran hacer una historia y mucho menos que pudiera ser entretenida o interesante. Y lo hicieron. Y a partir de ahí, pues sí, como que se rompió el dique y, y empezaron a hacer de todo. no y Tuvieron crossover con, con las tortugas ninja y, y, y de ahí para acá pues han, han hecho de todo. Uno que me gusta mucho y a lo mejor puede ser de, de interés de, de algunos de los escuchas porque sé que hay muchas fans de Mike Allred es el crossover con Batman 66 que se, pues, pues de entrada tiene toda la, la idea así medio psicodélica del Batman sesentero en el que pues los villanos de, de Batman están atacando Riverdale entonces Batman y Robin aparecen para salvar al pueblo así es de que se bastante bastante curioso y, y ver a los personajes de Archie dibujados por Michael Rolavazquez eh, motivo más que suficiente para eso el, el de Archie con Kiss no me gustó tanto por aquí he comentado los de Archie este, con Depredador que son dos miniseries que son divertidísimas las dos escritas Archie son... con Kiss y Archie con Depredador ya ok no, no los has leído deberías Esteban? Aquí no comenté. no no creo Beto por qué son muy buenos. No me gusta Kiss y no leo Archie. El, el, el de Kiss, digo, no, no es. Yo esperaba que fuera más divertido, no, no me gustó. Pero los de Depredador son muy buenos. Los escribe este Alex de Campi. El, el primer, la primera miniserie está dibujada. Eh, ay, no, no, no recuerdo que es el artista, se pide a Ruiz, pero es un artista de Archie y tiene todo el estilo clásico. De, de los personajes, entonces es bastante divertido ver una historia así de violenta en, en ese estilo, y la segunda miniserie es este, dibujada por eh, Robert Hack que tiene un estilo bastante más de horror así es de que sí bastante inusual, pero pero va, vamos, yo creo que esos son mis, mis favoritos eh, sé que hubo una miniserie también con Charnado, pero esa no la leí me, okay. me, me daba miedo <risa> ¿qué más Beto? ¿qué más? Lo, lo dices como que no estás muy convencido de que sea buena idea, Esteban. Pero en fin, tú te lo pierdes. No, 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 no digo, avancemos con las preguntas, pero okay. tenemos muchísimas. El mismo Arturo. ¿Les gusta el Archie de Mark Waid? Eh, Sí, los primeros cinco, cuatro o cinco números que leí sí me gustaron. A mí en general me gusta bastante y también las miniseries que hizo en el pasado, con años de, durante los años de la Segunda Guerra Mundial y demás, también me gustan bastante. En general, Mark Waid es muy bueno y casi cualquier cosa que hagan me va a gustar, entonces. Ahí sí estaba por entendido. Y después el mismo Arturo pregunta: Esta es de las que te gustan, Esteban. Ok. ¿Cuándo fue Superman? ¿Cuándo fue Superman? Superboy. Yo supongo que se refiere al primer Superboy, ¿no, Beto? Eh, pues es que me imagino que se refiere a la historia del personaje y, y tendremos que decir: depende en qué realidad vivas. Y la respuesta correcta tendría que ser nunca, ¿no? En, en casi todos no, los no, orígenes no, oficiales. Sí. 
Sí, no, no, sí fue... A ver, pero eso es post-crisis, Beto, porque originalmente sí era eh, Superman, era Superboy. No, eso de los cómics de la Silver Age. Pero no había una continuidad y realmente no sabías. Por eso digo, desde que se empezaron a hacer orígenes y trataban de limpiarlo, que fue hasta después de, de crisis, en ninguno de los orígenes te, te dicen que haya sido Superman cuando adolescente. Te dicen que salvaba gente y demás, pero lo hacía de forma anónima. Y la entidad de Superman la adopta hasta que se muda a, a Metrópolis. Y entonces la creación de, de Superboy se dio así como un añadido y que bajo la lógica de... No, no, no recuerdo si eso fue Julius Schwarzer el que lo dijo. Se suponía que todas las historias en las que era Superboy eran historias imaginarias. Lo, lo, lo cual no sirve para, para, para eh, sacarlo. Deja fuera de continuidad la legión de superhéroes. Ajá, sí, pero ahí, ahí siempre que alguien te, te saque ese argumento, que digo que creo que era de Julius Schwartz, siempre le puedes contestar haciendo tu mejor invitación del almor. ¿Acaso no lo son todas? <risa> bueno, eh, no, que tú me falta más barba para poder hacer eso. Ah, eh, esa actitud, Esteban, no es la barba, es la actitud. Ok, bueno, eh, entonces, no. Bueno, a ver, salvando esto que está diciendo Beto, en la Silver Age eh, Superboy era Superman, en teoría. O, o por lo menos eso era, era aceptado. Ese era la, el origen del personaje. Esa es la razón por la que se crea Superboy Prime. Ese personaje brillantemente explotado por George, Jeff Jones. Que se entienda que esto es un sarcasmo, Beto. <risa> Superboy Prime lo, lo inventaron para poder tener a Superman y a Superboy en Crisis en las Tierras Infinitas. Esas dos encarnaciones importantes del, del personaje juntas. Pero Superboy... Eh, bueno, yo creo que era un poco para competir con Captain Marvel Jr. hasta cierto punto. Eh, y después se transformó en su propia historia. De hecho, una vez que aparece la legión de superhéroes y se transforma en un personaje, o sea, en un cómic súper popular, eh, Adventure Comics pasa a ser el cómic de Superboy y la legión de superhéroes que eventualmente se transforma mucho tiempo después en, eh, en la legión de superhéroes. Sí. La legión de superhéroes. No me acuerdo en qué número fue. Tampoco. Bueno. Después la serie la relanzan, qué sé yo. Y ese... ese en toda la continuidad pre-crisis es Clark Kent de Smallville. El Superboy que, que aparece en la legión de superhéroes. Que es el que después se transforma en Superman más adelante. Sí. Justo eso. Y bueno. ¿En qué otra historia ha sido Superman Superboy? Yo diría que de ahí en adelante, por la necesidad de tener a los dos personajes en la, en la misma continuidad, han inventado estos Superboy distintos, pero eh, originalmente era eso. Que habría que recordar lo, lo que hizo John Byrne, que fue decir que todas las historias de, de los 60 encajaban en continuidad y pertenecían a un universo de bolsillo creado por el Time Trapper, ¿no? Justamente con la idea de salvar y que la legión de Superboy no desapareciera solo por el pequeño detalle de que nunca existió Superboy. Algo así. Fue un intento de recomponer eh, lo que hizo Crisis de las Tierras Infinitas, creando un problema muchísimo más complejo. ¿Qué más, Beto? Ok, después de eso tenemos de Yokoi. ¿Es buena Bad Woman de J.H. Williams III? Mira, aquí dice, ojo, no Detective Comics, así que supongo que se refiere a la que coescribió con... Eh... Hayden Blackman. Ah, sí, eh, sí, también es buena. Aparte si ella es Williams de Third, o sea, ¿qué, qué, ¿qué te importa si es bueno o no? Te vas a entretener mucho viendo los dibujitos. 
¿Qué más necesitas? Sí. Compras dos copias y a una le sacas los corchetes, las pones en una eh, en unos pósters la, eh, y las cuelgas en tu muralla. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tiempo. ¿Cuál es el evento que recuerdan con más cariño y que ahora se dan cuenta de que no fue tan bueno? Hablando de cómics antes de que Esteban saque el chiste. Eh, eh, supongo que se refiere a cuando hablo de lucha libre. Me imagino que sí. Eh, el evento que recuerdan con más cariño y que ahora se dan cuenta que no fue tan bueno. Eh, hora cero. Hora cero lo recuerdo con eh, cariño, fue uno de los primeros que leí, pero objetivamente es malo. Eh, está bien dibujado, eso sí. Jerry Orway le arregla harto los lápices a Dan Jurgens. Sí, sí, Jerry Orway tiende a hacer eso con casi cualquier artista. Y a mí en particular no, nunca fue muy fan de los eventos, así es de que creo que no aplica. Y, y por ejemplo, pues los primeros grandes eventos fueron eh, obviamente crisis y guerras secretas. Y me parece que los dos son sólidos, sin ser ninguna maravilla, creo que los dos son sólidos, pero... Así uno que yo dijera, ay, qué, qué bonito lo recuerdo y, y, y no era bueno, creo que no, ninguno. ¿eh? Ya cuando se pusieron de moda los eventos que son una década de los 90, creo que yo era lo bastante cínico como para darme cuenta de que nada más estaba tratando de sacarme dinero y no, no, no le tenía cariño a ninguno de esos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo último que tengo por acá es de Tío Koi que dice, por favor, jueguen Marvel Snap. Es muy divertido y, gano, y, y ganó Juego del Año. Le faltó ahí la tilde. Y ganó Juego del Año no es más que para Casual Gaming, pero está bien hecho. Ok, veremos si lo instalo. Actualmente tengo instalado varios juegos y estaba perdiendo tiempo con un Space Shooter que se llama Space Shooter. Así que veremos si me da para jugar Marvel Snap. No. Tenemos varias preguntas después de eso, Beto. Un montón. Ah, ah, ah sí. sí. Es que esas son las que tenía exportadas, pero sí, quedan más. Que okay, venjas. Nos pide que hagamos una lista, Beto, y yo sé que te opones terminantemente a esto, pero... Además que es difícil de hacer, pero quiere que hagamos una lista de todos los proyectos de Star Wars. De partida hay varios de estos que no he visto, así que imposible que Además, no... con ese todos los proyectos, ¿esto incluye juegos de rol, novelas, no, 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 juegos no, 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 y cómics? De, de, de cine, cine y televisión. Ok. Entonces dice episodio 4, episodio 5, episodio 8, Rogue One... Episodio 6, Andor, Mandalorian, Tales of the Jedi, Solo, Mandalorian, temporada 1. Bueno, antes había puesto Mandalorian, temporada 2. Creo que no lo puedes hacer así. Creo que tiene que ser todo Mandalorian. Sí. Obi-Wan, Obi-Wan creo que debería estar más abajo. Eh, episodio o, o, 7. Obi-Wan no tiene por qué estar cerca de un top 10 jamás. Además de que episodio 4 está arriba nada más porque lo tienes que poner como el origen de... Pero mira, en realidad es bastante simple. Tomas Rogue One y lo echas hasta arriba de todo. Rogue One va arriba de lo que sea, más allá de que sea un derivado. Empiezas con Rogue One, después sería... Estoy tentado de declarar un empate entre Andor, The Last Jedi. Ok. Después episodio 5, episodio 4, de Mandalorian. Y todo lo demás va por allá abajo de forma casi genérica. Yo creo que el episodio 4 no puede ir antes del episodio 5. No, por eso dije el 5, después el 4... El 6, el 6. No, 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 lo digo por la lista el de Benja, no voy a pero poner Benja, ahí, Benja lo puede disfrutar. El 6 no lo quiera. voy a poner ahí ni por accidente. No, si sé, Beto, no te estoy diciendo que lo hagas no, no, tú. No. Estoy, estoy leyendo la lista de Benja. Pero mira, aquí hay cosas que yo no leí. Bad Batch. El, the Book of Boba Fett debería ir al final de cualquier cosa. En cualquier lista, al último. Muy probablemente. No, no, no sé. Lista de zapatos al último. Eh, híjole. Lista de... Está seguro que... El... De ventana ¿Y al pondrías último. detrás de la segunda película de los Ewoks? 
No, no sé, Beto, no sé ni. No, no recuerdo ni la primera ni la segunda película de los Ewoks. Además, aquí hay una cosa que no está incluyendo: el Holiday Special. ¿Qué? No está mm. en su lista. Y, y ese tiene sí. que ser el fondo. Mira, Bad Batch lista. no la he visto. Bad Batch es entretenida. Obi-Wan eh, no la terminé de ver, pero era muy mala. Es bastante mala, aunque cierra decentemente. Ok, así que. Ah, no, si sí, tiene el especial de Navidad. Lo tiene casi al ah, final. Ah, sí, ya lo vi. Pero lo tiene arriba del episodio 1 y del episodio 9. Yo creo que eso es exagerar. Honestamente, no creo que el, pueda... el episodio 1 y el episodio 9 no son malos, son mediocres. Que es triste, pero no, no creo que me a estar detrás del especial de Navidad. No, el episodio, el especial de Navidad de Star Wars es muy malo. No, el episodio 9 yo creo que sí es muy malo. El episodio 1 sí. no diría que es la peor de las películas de esa trilogía. Tiene las peores actuaciones, pero no es la más mala. No, no, no estoy tan seguro. Recuerda que en la 3 vimos a, a Darth Vader gritar como si fuera Homero Simpson, descubriendo que ya no tiene donas. No. Ya. Arturo López, ¿han leído algo de toda la línea de cómics originales que publicaron Scott Snyder y Comixology? No. Eh, yo he sí, leído algunos cuantos. Son bastante buenos. La, la verdad es que Snyder es, es en general un buen escritor. Si hay de repente cositas que en sus cómics de autor no me terminan de convencer, en particular, por ejemplo, me tocó traducir Nocterra, y a veces cuando empiezas a poner atención a, a cosas que estás traduciendo es cuando te das cuenta de, de cosas que no tienen sentido, pero, pero en general están bien. El, el que está haciendo con Francavila, que es de horror, que no, no me acuerdo ahorita del título, es muy bueno, creo que son los, los que he leído. Leí un tercero, pero no me acuerdo que era el otro, y creo que no lo acabé. Tiene Van Stormers, Canary, Dudley Datson, Night Gold, a ver, Clear y We Have Demons. Y Night, Night Gold es el que está haciendo con Frank Avila, que es el que es muy bueno. Y el otro, empecé a leerlo, leí el primer número de Night Demons, pero no lo he seguido. Pero la premisa es buena, entonces será cosa de echarle un ojo, pero en general me parece que están bien, bien así que es. Ok. DJJ nos pregunta qué pasó con eh, nuestra opinión sobre DC, DC Studios, pero tú le contestaste que hablamos de eso en el episodio anterior, el 324 creo que fue. Sí, es que su pregunta apareció en ese espacio muerto entre que ya habíamos grabado y, y aún no se publicaba. Ok, después Tío Coy pregunta, ¿The Royal Flush Gang son villanos desechables e intercambiables o hay algún buen momento de historia de estos personajes? Son villanos desechables e intercambiables, de hecho frecuentemente mueren y vuelven a aparecer con otras personas sí, en los, los, los suplanta total son, son tan genéricos que son intercambiables que yo creo que su mejor momento sí. lo tuvieron en las series animadas, por mucho sí, sí, pero generalmente eran villanos de chiste era cuando necesitaban que eh, sacarse una foto atrapando a alguien aparecía la Royal Flush sí. sí, más o menos y tuvieron mejor uso en las series animadas tal como dice Beto Igual que pasó con muchas cosas que en, en DC consideramos ridículas, ¿no? El, el Timberso les hizo un favor. Mm, como suele pasar, Beto. JJ vuelve al ataque y nos pregunta, ¿qué es lo último que se sabe del Crime Syndicate? Hasta donde me quedé es que a Olman lo desvivió Doctor Manhattan y Superwoman estaba embarazada. Ok, yo te puedo decir que esto no lo leí en los cómics, pero decidí revisar Wikipedia porque dije esto jamás lo voy a leer en cómics. <risa> Entonces, ¿qué pasó con el Crime Syndicate? Eh, fue destruido igual que Tierra 3, la, la que estaba vigente hace algunos meses en, eh, en el crossover este, ¿cómo se llama? El eh, Dead Metal. No, el segundo Metal, ¿cómo se llama? Eh, era... El segundo es Dead Metal, ¿no? El, el primero era Knights. 
Dark, Dark Knight, Dark Metal, Dark Metal. Bueno, esa. En esa, en la segunda de, de Snyder con Capulo. Ahí se destruye el universo de los nuevos 52. Y una de las tierras que destruyen es la Tierra 3 del Sindicato del Crimen. Ahora, esto da paso a que se vuelva a crear el Tierra 3 con otro sindicato del crimen que va a tener eh, alguna variación respecto del actual. Y Superwoman efectivamente estaba embarazada. ¿Sabes a quién dio a luz? A Darkseid. <risa> Ese bebé que andaban cargando en los cómics de, de Snyder, que era como eh, un mini Darkseid. Ese era el bebé de, de Superwoman. No, no, no sé por qué, pero cada vez que, que veo algo más de, de todo eso, eh, mejor me siento con la decisión de, de haber dejado de leer cómics de DC la década pasada. Ok. Martín Iván. Ah, no, perdón. Dice, te estaba tratando de motivar a que leas cómics de, de DC ya que te niega. Sí, sí, que, 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 que dice que de todo lo malo sale algo bueno. Prefiero leer cosas que estoy seguro de que van a ser buenas o que estoy seguro de que no son malas antes de... De, de darle o, o, a alguna oportunidad a cualquier cosa de esas y después de eso eh, a, a, justamente porque dije Arturo eh, López na, nada más ahí este porque dije que, que me refería a que no no quizás no iba a responder pero es que con, con DC en, en la década del 2010 eh, JJ dice para bien o para mal fue cuando empecé a leer todo lo relacionado a DC Ahora ando atrasado y me quedé en death metal. De ahí afuera estaba viendo puros ochentas y dos miles. Sí, no, 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 no sé por qué quisiera quedarse en los 2010, pero, pero en fin. Y Mugi dice que es... Si sí, lete los 90, JJ. Los 90 son la década de DC. Sí. Bueno, alguna, sí, alguna. Es cuando encuentras más cosas rescatables. Sí. Arturo López, ¿han leído el Star Henge de Liam Sharp? Yo no veto tú. No, yo estaba esperando que termine el primer volumen, que si no me recuerdo sale este mes el número 6. Ya le echaron un ojo, porque sí es algo que me, me agrada bastante. Digo, eh, leyendas artúricas y ciencia ficción, que puede salir mal? Aparte de que el arte de Liam me encanta. Y la última pregunta de JJ2049. ¿Qué rayos es Bloodwatch Force Strike? Mira JJ, si buscas Bloodwatch Force Strike vas a encontrar que es una cuenta parodia que está en Twitter. De un tipo que está haciendo una versión de Watchmen... Estilo Rob Liefeld. <risa> Así que eso es. Una parodia de Watchmen estilo Rob Liefeld. Con, eh, sin pies. Ahora sin pies. Sí, sin pies y con diseños de página que no tienen sentido. Así es. Eh, recreando algunos de los, de los horrores más icónicos de, de Rob Liefeld. De los crímenes más graves cometidos contra los cómics. Sí, más o menos. Algo así. Ah. Bueno, Beto, ahí terminamos con nuestras preguntas de Twitter. Discord. Pero ahora nos quedan las preguntas de... Eso, perdón, con las preguntas de, de Discord. Pero ahora nos okay. quedan las preguntas de YouTube. Me, me da miedo preguntar, pero ¿qué tenemos en YouTube? A ver, en YouTube tenemos preguntas de Alberto Palomo. ¿Qué, qué, tal, qué, qué tal qué versión de Bizarro es su favorita? ¿El clon o el o del...? Creo que le está dictando su celular, Beto, pero... Creo que nos está preguntando cuál versión de Bizarro es nuestra favorita. Si es el clon de Superman o el personaje de Mundo Bizarro. Depende de las historias, pero en general eh, el de Mundo Bizarro. Ok, estoy de acuerdo. Dice, por la triste muerte muerto de Kevin Conroy, ¿ustedes quién cree que sea el nuevo Batman de las series animadas y videojuegos? Eh, no lo sé. De hecho, antes de que Kevin Conroy fuese Batman, yo no sabía quién era Kevin Conroy, así que difícilmente puedo imaginar quién podrá reemplazarlo. Además de que ya hubo varios otros Batman animados. 
Will Arnett es alguien que lo ha hecho de forma sí. frecuente en algunos proyectos por ahí. Diedrich Vader, sí, es de aquí. que hizo el eh, Brave and the Bold, que lo hizo muy bien, por cierto. Sí, así es de que, pues, se seguramente eh, confiemos en, en, en que la gente de, de casting tiene una noción de quién lo puede hacer, pero pues de, de una u otra forma, pues, para una o dos generaciones de fans, pues no, nos vamos a quedar con el recuerdo de la voz de, de Kevin Conroy, que por ahí... este Comenté la, la anécdota esta de, de lo que pasó cuando estaba trabajando en la cocina comunitaria en, en la de, después de los ataques de, del 11 de septiembre. Sí. Y después empezó un chorral de anécdotas de, de cosas que, que hizo cuando era la voz. Pero pero sí, yo, yo recuerdo que eh, en particular mientras teníamos a, a Christian Bale como Batman, él, él mismo se burlaba en los eventos repitiendo algunos diálogos de las películas de Nolan, pero con la voz que le daba a Batman. Y, y, y sí, creo que hubiese sido muy distinto si a alguien se le hubiera ocurrido hacerle doblaje a Christian Bale. Ok. Siguiente pregunta. Eh, creo que quiere que le recomendemos un cómic de ciencia ficción y horror al estilo de The Thing. Mm. Ciencia ficción y horror. No se me ocurre una hora, Beto. ¿Podría ser este... ¿Cómo se llama? Ah... El que estaban haciendo Gabriel Hartman y, y Corina Bechko. Ah, ya me voy a acordar. No sé si se, se te viene alguno a la mente, Beto. Es que específicamente en el tono de The Thing, no sé, na, na, ni siquiera sé si existe algo así. Pero pero cómics de horror y ciencia ficción, eh, ¿qué pudiera ser? Station to Station se llama el que estaba tratando de recordar. Ok, ese no lo he leído. Eh, ah, bueno, hace un tiempo hablamos de Gideon Falls, de Jeff Lemire con... Ay, ¿cómo se llama el dibujante italiano? Este, Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino. Ahí tienes otro. Sí, me ocurren muchos que son de... Yo me quedé en horror con ciencia ficción nomás, Beto. El, la parte de que se parezca de Thing. Bueno, si quiere que se parezca de Thing, hay uno muy obvio, ¿no? Que es este Spread, de Justin Jordan con... Ay, ¿quién es el artista? No me acuerdo por los colores. No, te escuché el título de la serie. Spread. Ah, ok. Que el, el arte, no, no recuerdo quién es el artista, pero el color es de Felipe Sobreiro. De eso sí me acuerdo. Es Kyle Stram. Kyle Stram. Kyle Stram es el artista. Sí. Ese, que, que sí, de, de, de hecho es una de las inspiraciones de, de la historia. Ese, si no mal recuerdo, Justin lo, lo describía como una mezcla de The Thing con Mad Max. Ok. O sea, es un, un mundo postapocalíptico en donde un una extraña especie parasitaria se está esparciendo por el mundo. Eso es express. Eso probablemente sería lo, lo más parecido en tono a, a The Thing. Entonces, eso podría ser, pero... Igual es que se me ocurren muchos de, de horror o de horror fantasía, pero con ciencia ficción no sé. Eh, a lo mejor por tono, eh, por una que hemos comentado varias veces, Revival, que creo que tiene menos ciencia ficción, aunque sí, sí hay algún elemento por la forma en la que en la que reviven los muertos justamente en, en esta historia, pero eh, creo que tonalmente hablando puede, puede ser, ¿no? Sí. Y no se me ocurre sí, nada Sí, por más. lo menos como género, sí. Cae, cae en el género. Sí, no, la, la historia nada que ver, pero, pero tiene un tono similar. Ahí ya dimos bastante, Beto. Y la última pregunta de Alberto Palomo. Me pregunta por algo de lo que no tengo idea, que dice, ¿qué opinan de la alianza entre Marvel y AAA? Que no tenía idea que existía. Ah, no, no, no. ¿No habías visto que habían aparecido personajes de luchadores basados en héroes de Marvel? No, no para nada. ¿No, ¿no habías visto ni los juguetes? No. Porque obviamente lo, lo primero que salió después de que los anunciaron fueron Funkos, obviamente. 
Ok, no, no supe. Primera noticia que tengo de esto, no tenía idea. Ok, pues a mí me, me parecen curiosos los diseños. Eh, hace mucho que no, no vi luchas de triple, entonces no, no sé realmente qué, qué tal haya funcionado el tener esos luchadores, pero. Pero pues eso. Aracno, venenoide, terror púrpura, leyenda americana. O sea, hay luchadores que empezaron a usar máscaras de Marvel. Ajá. O, o similares a personajes de Marvel. ¿Eso, ¿Eso fue la alianza? Inspirados en personajes de Marvel y de hecho son tal cual, los personajes son propiedad de Marvel. Ok, interesante. O sea, así como hay personajes no. que son propiedad de las empresas de lucha, en este caso la propiedad intelectual de, de, de esos personajes pertenece a Marvel. Mm. Ok, no, no tenía idea de esto. Voy a averiguar después, pero por ahora no, no puedo opinar nada al respecto. ¿Qué? Y nos llegó otra pregunta en Discord de todo. Cuando ya nos estábamos yendo. Que creo que, va a tener, que vas a tener que responderla tú igual que la mayoría. Ok. ¿Qué nos pueden contar de Tifo y Mary? ¿Arcos relevantes? ¿Arcos relevantes? Pues cualquier cosa que haya hecho Anochenti con ella. Y no te metas en problemas. Si es de Anochenti y trae a Tifo y Mary, es bueno. Y si lo dibuja John Romita Jr., mejor. Ok. Ahí sí. Acabamos con todas las preguntas, Beto. Ahora podemos conversar de, de algo que hayamos visto o leído en el fin de semana. Sin, sin culpa en la cabeza. Ok, me parece bien. ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿O qué quieres comentar? Ok. Eh, mira, empecé a ver una serie que la voy a comentar brevemente solo porque me llamó mucho la atención por lo buena que, que me pareció, que es eh, Kamen Rider. ¿Cómo se llama? Espérate. Black Sun. Que es una serie eh, japonesa que hicieron el, para festejar el quincuagésimo aniversario de Kamen Rider. Que es un personaje del que sé que existe. Punto. Sé que es uno de los personajes eh, Sentai creo que es el, la categoría. Creo que sí. Eh, Super Sentai. Eh, más famoso junto con los Power Rangers obviamente. Pero de ahí, más que eso no tengo idea. Entonces siempre escuché a... Um, a Chris Sims en eh, War Rocket Ajax a hablar de que le encanta el personaje y dije, ah, lo voy a ver y vi el primer episodio de 8 que están disponibles creo que en Amazon Prime y está muy muy bueno me extrañó lo bueno que era incluso la, los efectos especiales estaban bastante bien para hacer una serie eh, japonesa que supongo que tiene un presupuesto bastante más limitado que una serie estadounidense así que la voy a seguir viendo porque me, me llamó bastante la atención eh, hay elementos de la trama, no hay mucho que les pueda contar porque no sé mucho de, de Kamen Rider, pero lo que alcanzan a expresar en este capítulo es que hay una pareja de hermanos que fueron eh, víctimas de un, eh, de un experimento hace muchísimo tiempo que tiene que ver con una raza eh, humanoide que son los Kaijins. Que los Kaijins, según logro entender, son algo así como mutantes que viven eh, en Tokio y que están peleando por tener un trato igualitario, eh, recibir el mismo trato que los humanos porque son discriminados por ser mutantes y por tener un poder latente que los hace básicamente una bomba de tiempo. En, un, en el momento en que ellos pierden eh, el control de sus emociones, se transforman en eh, super seres insectoides tamaño humano que, que atacan. Y eso genera, por supuesto, miedo en la población humana que los trata de, de eh, por lo bajo, hacerlos de, que se vayan de Japón. Pero por supuesto que hay una serie de personas que tienen la aspiración de, de 
aniquilarlos. Y ellos, por supuesto, que llevan una vida normal. Mientras no se transformen, son humanos. Así que hay una chica que es activista en favor de ellos, que, que va a hablar a, a las Naciones Unidas. Y estos dos personajes eh, que, con los que se inicia esta historia, que tienen esta tragedia de, de cuando son niños, eh, están en el presente, pero no les puedo dar muchos más datos porque les he hecho perder un poco las revelaciones del primer episodio. Pero está bastante bien, está construido bien el, el tema de tanto el conflicto como las implicancias eh, políticas. Hay toda una red de corrupción alrededor de, de varios personajes políticos y del partido que, que apoya a los Kaijins. Y eh, afanes secretos que no están del todo revelados. Y bueno, Kamen Rider todavía no aparece, así que ese va a ser un, un elemento importante... Eh, a medida que avance con la serie así que Kamen Rider Black Sun disponible en Amazon Prime si es que les llama la atención ok, no, no sé, nunca he sido muy fan de Super Sentai así es de aquí, quizás no pero lo pensaré bueno son episodios cortos Beto, son de 40 minutos y son 8, así que si te gusta el primero yo creo que no es mucha inversión me, me causa bastante más curiosidad por ejemplo lo que, están, lo que tienen de Ultraman Okay. Que, que el drama tengo vagos recuerdos de haber visto cosas en la infancia, entonces podría ser. Ok, ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Bueno, pues entre las cosas con lo que he estado tratando de ponerme al, al corriente y, y, y cómics que había empezado pero no había continuado, eh, finalmente ya le puse las manos encima al primer tomo de eh, que recopila los primeros cinco números de Bloodstained Teeth, un cómic escrito por Christian Ward que es este artista que, que es de otros casos, ¿no? De el artista que de repente descubrió que también podía escribir. Creo que él todo lo, lo, lo conocimos eh, haciendo cómics como Odyssey o, o Invisible Kingdom. Después por allá tiene incluso un Eisner como mejor artista de portadas. Y ya comenté por aquí lo, lo que creo que fue su debut como escritor, al menos en una historia eh, completa, que fue la de Machine Gun Wizards. Esta serie que mezclaba magos con, con gangsters, que, que a, a mí me gustó bastante. Y en este caso pues se trata de una historia de horror de vampiros específicamente. Que es dibujado por Patrick Reynolds, a quien no conozco. En, en la página de, de Image nada más mencionan que está dibujando un, un spin-off de Filadelfia Además de que había hecho algunos cómics de The Mask para, para dar los cómics. No, no lo conocía, no, no tenía idea de, de quién era, pero tiene uno de esos estilos... Eh, semirrealistas pero de acabado sucio muy a la a la Sean Phillips eh, Andra Sorrentino, artistas de, de este tipo que hemos mencionado que tiene este trazo eh, un, un poquito sucio pero pero que es de forma completamente intencional para crear un, un cierto tono o, o la atmósfera que quieren para la historia y le sienta bastante bien a, a, a esta historia tiene color de Heather Moore que si no mal recuerdo es la esposa de, de Tradmore y aquí utiliza una paleta completamente distinta a, a los tonos eh, completamente estridentes con los que colorea atrás. Eh, en, en este caso, pues una paleta bastante más apagada que le sienta mucho mejor al, al estilo de arte. Y los rótulos son obras de Hassan Osman el Hau, que me parece que es de los mejores rotulistas trabajando actualmente en la industria. Y la historia es eh, relativamente simple. El protagonista es un sujeto que se llama Atticus Sloan, que es un vampiro. En, en, al limpiezo de la historia te, te aclaran que en este mundo existen dos clases de vampiros los vampiros por nacimiento que, que es algo que vimos por ejemplo en, en la mitología de Blade de las películas de, de, de la Fox que era lo mismo que lo, los vampiros que nacían pues eran así como que la, la cúspide de la cadena alimenticia 
y los vampiros son creados, ¿no? A los que eh, esos muerden para convertirlos en vampiros. Y en este caso, pues hay algunas reglas adicionales, que es que, por ejemplo, que un vampiro convertido no puede a su vez convertir a otros en vampiros. Los únicos que pueden crear nuevos vampiros son quienes nacieron siendo vampiros. En este caso se les conoce como Firstborns y pues mencionan que eh, pues eh, están esparcidos por todo el mundo en posiciones de poder, son empresarios y está la, el poder detrás del poder en, en muchas naciones, etcétera Y pues se han asegurado de, de que el mundo en general no tenga noción de, de su existencia. En el caso de los vampiros convertidos, hace algún tiempo que los prohibieron. Entonces eh, se, se considera un crimen que alguien cree, cree vampiros y eso es lo que mete en problemas a este a este persona que mencionaba de Aticos Sloan, que es un, un tipo sin escrúpulos y que eh, en alguna época de 15 años en el pasado decidió que ya que no tenía ningún talento ni formas de ganarse en la vida, iba a alquilar sus servicios para gente que quisiera ser inmortal y cobraba eh, de 10 mil dólares para arriba por convertir a gente en vampiros. Obviamente, pues esto le, le ha cargado muchos problemas a lo largo de los años, pero finalmente a, ahora estos han llegado a un punto culminante porque es, es abordado por lo que es el, el consejo que rige a los Fairborns, en particular por uno de ellos que se llama Stoker que descubres que es eh, en realidad es Bram Stoker y quien eh, expresa en palabras más, palabras menos, que la razón por la que escribió Drácula fue para crear una, una noción de, de una versión ficticia de los vampiros que pudiese distraer la atención y, y que la gente no sospechara que en realidad había vampiros viviendo entre los humanos. Eh, este le informa que están conscientes de sus actividades y todo lo que ha hecho y que a pesar de que lo han tolerado ya llegaron al punto en el que no, no lo pueden tolerar más y le dan un ultimátum. Tiene un mes para localizar y matar a todos los vampiros que ha convertido o se van a deshacer de él. Para esto le, le ponen a un, a un cazador a, a que lo siga para que supervise lo que está haciendo, que es un tipo enorme y, y despiadado que se hace llamar Mr. Tut. Este lo, lo sigue y lo acompaña cada vez que está tratando de rastrear a alguno de los vampiros que ha creado y esto se presta para, para tener algunas historias interesantes con a qué clase de, de gente convirtió, ¿no? Obviamente el, el hecho de, de que cobre por sus servicios hace que no cualquiera pueda ser convertido en vampiro, lo cual resulta en, en circunstancias curiosas, ¿no? Por ejemplo, eh, de, descubrir que convirtió a una famosa estrella de Hollywood o que entre la, la gente que, que convirtió, pues hay más de una celebridad. Hay eh, historias... Eh, en las que te cuentan nada más y un poquito sobre el pasado de, de la gente que convirtió mientras va a casarla y lo, lo que está utilizando para hacerse de ellos es algo con lo que lo, lo amenazaron a él después de que destruyeron a su familiar a, a quien también había convertido en vampiro le dan una, una de estas eh, pistolas hidráulicas que se utilizan en, en los rastros para sacrificar ganado junto con un, un tanque eh, para alimentar la, la pistola hidráulica esto pues eh, tiene un efecto similar si, si alguien vio... Eh, y sin lugar para los débiles, no, no country for old men, la, esta noción de traer cargando un tanque de, de oxígeno para utilizarlo como arma, pues es un, un efecto similar lo, lo que vemos por acá y es utilizado literalmente para destruir el corazón de los vampiros. Pero la, la, la historia tiene una serie de matices que son lo, lo que hacen que sea interesante la, la historia porque de forma paralela a, a, a que vemos cómo está Sloan tratando de, de rastrear a todas sus creaciones descubrimos que una persona quien convirtió es una doctora que y ella tiene su propia agenda y al mismo tiempo que él está cazando 
a, a los vampiros que, que creo, esta doctora está cazando a Firstborns y con la noción de que les quiere robar la sangre. Ya, ya después entiendes qué que, que es lo que quiere y por qué necesita la sangre de, de los vampiros de, de nacimiento. Pero pues esto, esto crea un par de, de historias paralelas que son bastante interesantes. Y, insisto, mucho de lo que está haciendo con, con las historias es eh, aprovechar para explorar de qué forma podría impactar la idea del vampirismo en ciertas situaciones de, del mundo real. La, la clase de personas que pudieran desear convertirse en vampiros y los motivos que tendrían para hacerlo. Así es de que en ese sentido me parece que es uno de esos cómics que, que tiene un poquito para, para todos los gustos. Tiene el, el, el suficiente horror y gore como para satisfacer a los fans del horror. Tiene la suficiente intriga y desarrolla personajes como para, para convertirse en una, en una lectura que vale la, la pena echarle un vistazo. Y tiene un, un trabajo visual bastante atractivo. Insisto, no conocía a Patrick Reynolds, pero ya, ya mencionaba más o menos el, el estilo de dibujo que tiene, que me parece que le sienta bastante bien a la historia. Además de que por ahí hay un número en donde hay algunas páginas ilustradas por eh, Christian Ward en su particular estilo de, de pintura digital, que es, es justamente por lo que ocurren esas páginas que le, les interesaba que se viera distinto y en general funciona bastante bien. Este primer tomo recopila los primeros cinco números de la serie. El, el sexto número es una historia autocontenida que muestra cómo fue que la doctora en cuestión, que se llama Beverly Phelps, cómo fue que ella decidió convertirse en vampiro y por qué, y, y, y se queda ahí en suspenso. Y en diciembre apareció el número 7 con el que inicia lo que sería el, el segundo arco de la serie, que imagino que es lo, lo que va a terminar eventualmente en un segundo volumen, una vez que, que concluya con ese arco. Pero en general es un cómic que, si le gustan los cómics de vampiros o los cómics de horror, o les gusta la, la forma en la que se pueden explorar temas aparentemente gastados, como la, la noción del vampirismo y... y y pensar en, en la sociedad actual qué interés podría tener alguien en querer ser vampiro, pues creo que es un cómic que vale bastante la pena. Christian Ward es, es uno de esos eh, autores que pues ha demostrado que puede hacer trabajo de calidad ya sea escribiendo o ilustrando, y, y en este caso no es la excepción. A, aparte que no lo conocía, pero me gustó bastante su trabajo, y sirvió para ver que también Heather Moore eh, no, no es la clase de colorista que lo hace todo igual, es... Y como los mejores en el rubro, sabe adaptar su trabajo a el estilo de con quien esté colaborando, lo cual es, es algo que me parece que vale mucho la pena. <risa> Perdón. Y los otros, como emociones son obra de, de y Hassan Osmale Hau, que insisto en que es uno de, de los mejores rotulistas en, en el medio, además de un, un estudioso del género. Ya había comentado por ahí que está el editor de la revista Panel by Panel. Así es de aquí. Un cómic vale bastante la pena, publicado por Image Comics, que en, en este momento hay disponibles siete números, además de este primer volumen que contiene los cinco primeros. Bloodstained Teeth, de Christian Ward y Patrick Reynolds. Ok, Beto. Eh, quiero mencionar que como respuesta directa a la acusación que recibí de que no veo películas protagonizadas por mujeres, vi Prey, que Beto la había recomendado hace algún tiempo, y debo decir que me gustó bastante. Incluso diría que me gustó más que Depredador. Sí, yo en, en su momento comenté que la única razón por la que no me atrevía a decir que era superior era porque era derivativa, pero, pero creo que está por lo menos a la altura. Muy buena. Y nada más, este quiero recordarte, Esteban, que me comentaste que alguien te recriminó por no ver películas francesas por mujeres, pero fue antes de que empezáramos a grabar, entonces tu comentario se siente como un fuera de contexto y eso llegó desde el jardín ah. izquierdo por cortesía de... no sabemos. <risa> perdí, perdí la continuidad del episodio, Beto. Eh, durante la reunión familiar de Año Nuevo, 
Fui acusado por una amiga de que nunca veía las películas protagonizadas por mujeres. Que eh, eh, diría que tiene un poco de razón. Pero bueno, decidí ver eh, Prey y me gustó. No la voy a comentar completa porque, bueno, Beto ya la comentó, así que no tiene mucho sentido, pero sí me, me gustó bastante. Y yendo a la discusión de si es mejor que Depredador, por lo menos a mí me gustó más el tono. Creo que Depredador tiene esa eh, ese larger than life, que no, no tiene equivalente en español, pero esa exageración de, de que todos los personajes son caricatura en esteroide que es de no sé guarda un lugar en la memoria de mucha gente que es difícil de con el que es difícil de competir pero creo que como película Prey es mejor película de partida la fotografía es maravillosa uno en segundo lugar la historia está súper bien contada es súper concisa es muy entretenida los personajes a pesar de que son pocos y no tienen tanto desarrollo contextualmente están bien desarrollados entonces eh, poco desarrollo en el sentido de que no les pasan tantas cosas pero les pasan cosas muy importantes en poco tiempo <risa> así que eh, me gustó me gustó bastante la encontré muy buena Sí, creo que le gusta a todo mundo, salvo a los fans de, de la masculinidad tóxica, ¿no? Que dicen, ¿qué? Se vean toda la bola de tipos grandotes que pelearon contra el depredador y no pudieron. Y esta chavita que no podían aventar bien un hacha le ganó. Y, y creo que ahí te das... no la podía aventar bien? La podía aventar bien y de hecho inventó un, eh, una forma de recuperarla Una forma de recuperar el hacha para poder tirarla más rápido. Sí, pero creo que ahí no se dan cuenta de que justamente aquella película que tal tuido la traen, no la entendieron. Porque justamente ese era el caso, entender que no se trata de ser más grande o más fuerte. Porque eran todos grandes y fuertes y los fue eliminando uno por uno hasta que uno de ellos decidió pelear con el cerebro y logró sobrevivir y derrotar a la criatura. Que además demostró que era muy mala perdedora. Así es de que, eh, pues quizás no, o, sí. o no recuerdan la película o nunca la entendieron. Y en este caso me parece que te justifican todo lo que ves. Ves un crecimiento de, del personaje central, además de que ves cómo va aprendiendo sobre la marcha. Cada vez que se encuentra con, con la criatura, aprende algo nuevo y lo pone en uso en, en la pelea final. Entonces, en ese sentido, sí. eh, como, eso como mencionas... Te recompensa mucho el final del el remate sí. de la película. Y, y justamente ahí lo, lo que decías es que como película es que la hechura tiene una, una estructura argumental perfectamente redonda y bien trabajada es una historia que se toma el tiempo para hacer a los personajes y plantear las situaciones y lo hace de muy buena manera, además de que la gran mayoría de los efectos son prácticos en este caso, en lugar de estar sí. haciendo trucos de cámara y demás, si sí tenían a un, un actor de, de más de dos metros de altura dándole vida al, al depredador la mayor parte del tiempo. De hecho, Diría que es el, el, el único aspecto en el que está no tan bien trabajada esta película es la, la, la fusión de los efectos digitales con los efectos eh, prácticos. Porque como la gran mayoría son efectos prácticos, cuando hay efectos digitales se nota. O sea, hay efectos digitales menores. El hecho de que el personaje sea invisible, obviamente que es un efecto mayormente digital. Pero me refiero, por ejemplo, a los movimientos... Eh, exagerado de depredador cuando de la criatura cuando salta de un árbol a otro no es que estén mal hechos pero en contraste con el resto de la película se nota que son distintos así que eso lo podría calificar como una pequeña crítica pero no llega a ser algo que te distraiga o que te saque de la película así que me parece que está muy bien lograda 
que en muchas ocasiones eso tiene que ver con el tiempo de render, ¿no? Que si quieres que se sí. integre perfectamente con, con el tono de la fotografía de, de lo que filmaste, generalmente sí requiere que, que te tomes bastante más tiempo para darle el acabado y eso es algo que no, no siempre se puede dar el lujo de, de esperar tanto, pero... Pero en general sí, sí me parece que está bastante bien realizada. Aparte de que tiene un, un montón de alusiones a, a la película original e incluso algunas series de cómics, como la, la aparición de, de la pistola de Pedernal que aparece por ahí en la trama. Y recuerdo que también una cosa de la que mucha gente se quejaba, que decían, y si, y si es tan buena, ¿por qué no la estrenaron en el cine? Y, y, y creo que y pues es, es algo que vale la pena comentar. La razón por la que no se estrenó en el cine fue porque Disney no quería compartir los juguetes con nadie más. Y como esta película inició su producción todavía al amparo de, de Fox antes de que se concretara la fusión, era, estaba sujeta a los contratos que tenía eh, firmado aquel estudio y todas las películas de Fox, y por obligaciones contractuales, tienen que ser emitidas a través de HBO Max. Así es de que eso se convertía en, en, en una cuestión que evidentemente no... No era algo que Disney quería hacer, ¿no? Es de, ok, va, vamos a retomar una de las franquicias que compramos, pues no tenemos el más mínimo interés en dejar que Warner la explote comercialmente hablando, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que optaron por sacrificar la taquilla a cambio de no perder el control de la franquicia y asegurarse de tener el control absoluto de lo que pase con Depredador de aquí en adelante. Sí, es una razón válida, pero triste, porque creo que es una película que merecía su oportunidad en el, en el cine. La verdad es que esto está... Bastante mejor que la gran mayoría de las películas. <risa> y de las películas de acción. Entonces es una lástima que no tuviese la posibilidad de, de estrenarse en cine. Sí, sí, y sobre todo por lo que mencionabas tú, el gran trabajo de fotografía. Creo que sea algo que hubiera valido la pena verlo en pantalla grande. Sí, sí. Me recordó un poco, porque en realidad el paisaje es similar, pero esa otra película ocurre más al norte, eh, de Revenant. Mm, un poco. Eh, Así que eso. Beto, leí tres trade paperbacks de Flash. Ok. ¿Sigues con tu recorrido a través del trabajo de Josh Williamson? Sí, esperando que se acabe luego. Ok. Mira, la crítica que le tengo que hacer a Joshua Williamson es la misma que, le, que ya he deslizado en los trade paperbacks anteriores, que es la, la tendencia a que las cosas se solucionen nomás. <risa> Que el, el tema de, de plantear un eh, como de, de sembrar ideas eh, respecto de la resolución de, la, de los problemas es algo que él tal vez no ejecuta de la mejor manera, en mi opinión. Pienso que eh, buena cantidad de las veces se sacan la, la, las soluciones de, de, de la manga entonces no, no me dejan del todo satisfecho aún así creo que tiene algunos elementos bastante buenos acá por ejemplo leí tres tomos que son el 7, el 8 y el 9 Perfect Storm, Flash War y Reckoning of the Forces Perfect Storm es el mejor de los tres en mi opinión que aparece Gorilla Grodd hay algunas cosas que a mí me molestan que no le tienen por qué molestar a nadie más, pero que a mí me molestan. ¿Qué? ¿Por qué demonios destruyen Central City cada cinco números de Flash? Yo sé que hay gente que esto no le importa, pero yo... <risa> yo me imagino, si yo fuese un pobre ciudadano de Central City y cada semana apareciera Flash peleando con alguien y destruyeran el centro y botaran tres edificios o más, 
ya me habría ido de esa ciudad porque por más bien que me caiga Flash no voy a estar viviendo en un lugar donde pasa eso a cada rato me iría a cualquier ciudad donde no haya superhéroes entonces la idea de que cada enfrentamiento de Flash con alguno de los villanos termina en una eh, pelea bien eh, espectaculares donde caen edificios bueno, Flash sí tiene la, la preocupación de salvar gente, a diferencia de, de otros eh, medios donde hemos visto que eso no pasa. Pero más allá de eso, creo que el nivel de destrucción que mete Joshua Williamson en estos cómics es un poco exagerado. O sea, en los viejos tiempos, eh, Central City lo destruía más o menos cada 50 números, <ríe> o Keystone City. Cada 50 números, cada 100 números, no, no en cada arco argumental. Así no, es demasiado. Mi opinión, una cosa. Gorilla Grodd creo que desde que lo tomó Jeff Jones lo han hecho demasiado violento. Eh, me gusta más la idea de que sea un personaje siniestro y manipuladora, que sea un gorila que disfruta la sangre humana, que es algo que nunca entendí, Beto. ¿Cuáles gorilas son carnívoros? Dime, Beto. Todos los de la ficción. Recuerda que en el mundo real cualquier chimpancé es bastante más salvaje y peligroso que un gorila. Así es, los gorilas comen plantas. Por grandes que sean, por fuertes que sean, comen plantas. Ahora, si vas a meterte en un lugar, el gorila probablemente te va a matar. Porque tiene muchísima fuerza, pero no y, es Y porque es carnívoro. territorial. No, no te va a matar claro. para comerte, te va a matar porque estás en su lugar y quizás estás amenazando a su familia. Donde no tienes que estar. Entonces te va a pegar un par de golpes, te va a azotar contra el piso y te va a matar fácilmente. Pero no va a agarrar tu cabeza ni te la va a comer entonces eh, bueno, ese tema que lo introdujo Jeff Jones creo que aquí queda eh, está retrocediendo un poco Williamson, creo que tampoco le gusta ese tema, así que eh, lo hace bastante más eh, bruto, pero no tan eh, de estar amenazando a ah, Flash quiero probar tu sangre que, que no, no, no viene al caso bueno, el tema en general, el tema aquí es que Gorilla Grodd contrajo una enfermedad. Entonces, una subtrama que se venía viendo en varios capítulos que era eh, sobre una organización secreta que estaba estudiando la fuerza de la velocidad, bla, 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 era el Gorilla Grodd que estaba buscando la forma de robar la Speed Force porque la necesita para salvarse de esta enfermedad que contrajo. ¿Por qué? ¿Por, por qué? Por razones. <risa> ¿Por qué la Speed Force lo va a curar? No lo sé. Pero crea toda una organización para robar la Speed Force y el plan empieza a fallar, obviamente gracias a Flash. Eh, la pelea es bastante entretenida y trae de vuelta varios personajes, pero dentro de eso lo frustrante que tienen estos cómics de Joshua Williamson es que es tan pesado Barry Allen, es tan idiota, es tan desagradable como personaje. Y lo peor es que a Wally West lo escribe más desagradable todavía, porque son muy irascibles y arrebatados, entonces es como que creara conflictos artificiales, es como si tú tuvieras una pelea con tu pareja y tu pareja te dijese oye, pero conversemos, y tú le dijeras ¡No! ¡Chao! ¡No quiero! ¿Cuánto te dura esa relación? Eh, entonces, esos son los problemas que constantemente tiene, tiene Flash, y eso es... Eh, se vuelve muy repetitivo a lo largo de los, de los episodios. Bueno, el dibujo también es un poco irregular. El Perfect Storm está dibujado por eh, Carmine Villan Domenico, que es el que más me gusta de los dibujantes regulares de Flash. 
eh, creo que a, a, tiene una, un rango muy notable Carmine Di Domenico, recordemos que ha hecho Hellblazer, Flash y eh, Spider-Man, así que es, es harto hartas cosas muy distintas entre sí eh, la segunda historia es eh, Flash War que es la más decepcionante para mí porque bueno la dibuja mayormente eh, Scott Collins también con intervención de Howard Porter ahí tengo una mezcla de odio a Howard Porter le tengo cariño a Scott Collins pero Scott Collins ya no dibuja como dibujaba antes así que no es como que eh, lo recuerde bien Howard Porter tiene esta capacidad de meter muchísimos elementos en la página pero tiene ese estilo que a mí me desagrada que es muy irregular en la anatomía de los personajes eh, y la historia en sí es una cosa tan eh, como difícil de entender básicamente que eh, involucra la, el regreso de un personaje creado por Jeff Jones que es eh, Solomon Hunter Solomon que fue el segundo Zoom o Zoom a secas en realidad que es el Zoom de, de Wally West a diferencia de Overton que es el, el Zoom de el profesor Zoom el enemigo de Barry Allen y está buscando la forma de, de hacer un mejor flash, de, de nuevamente insistir con la tragedia, robarse la fuerza de la velocidad, etc. Así que aquí hay toda una disputa donde eh, aquí es donde Wally West y, y Barry Allen pelean por ser el, el flash más desagradable de, de los cómics. Y la última historia, que ya aquí encontré que no, no le encontré muchos pies ni cabeza, se llama Reckoning of the Forces. Y resulta que aparte de la Speed Force existe la Steel Force, la Strength Force y la otra se llama... Ay, no me acuerdo, algo así como Empathy Force, ¿verdad? ¿Qué? Y yo dije, no, estos esto son los linternas amarillos, los linternas rojos y los linternas negros, todo de nuevo, así que no, no, no. Pero el elemento a rescatar acá es la aparición de un personaje nuevo que es Commander Cole, que es, eh, es un policía del siglo XXV que queda atrapado en el siglo XXI. Y que dentro de estas cosas raras del siglo XXV pertenece a una fuerza de, de policías del tiempo que adoptan los, los poderes y los trajes de los rocks, de la rock gallery de, de Flash. Así que... Eh, no sé, está, está entretenido el personaje, ese personaje por lo menos, me gustó. En términos generales sigo diciendo que me parece que es una serie eh, más bien mediocre, pero bueno. Tengo que seguir avanzando para terminarla y ver cómo es lo de Jeremy Adams. Ok. No, no sé por qué no pudiste simplemente saltarte hasta allá, pero en fin. Es que si no, no voy a entender nada, Beto. ¿Crees? Probablemente. Yo sé que después cuando empiece a leer lo, el Flash de Jeremy Adams voy a estar reclamando todo el tiempo que Flash no, no le cubre, la máscara no le cubre la nariz a Flash. <risa> que ese es el traje de la serie de televisión y no me gusta que lo hagan así en los cómics, pero bueno. Es, es así actualmente. Ok. No sé si tienes algo más que comentar, Beto. Y pues no, no, no sé cómo andamos de tiempo, más bien. Nos quedan unos 5 o 10 minutos más o menos. Ok, no, no, no sé si basta para contar algo más, pero eh, pues por ahí a, a lo mejor valdría la pena eh, comentar eh, que sigue, si, siguen las reacciones a, a los anuncios de, de DC Studios. De, ¿no? Ahora sí ya le vamos a dar y punto final al, al Snyderverse, este, al parecer eh, finalmente en, en Warner decidieron que ahora sí se iban a, a fajar los pantalones y después de la investigación del año pasado, con lo que se va a saber, ok, 
había miles de, de interacciones en, en redes sociales y nos convencieron de que valía la pena invertirle más dinero y darle cierre a, a lo que querían para que nos dejaran en paz. Y ahora resulta que lo que pasó fue que ustedes consideran que nos ganaron y, puede, y pueden manipularnos para que hagamos lo que ustedes quieran cada vez que les antoje. Y estamos hartos, esto no, no va a pasar. Eh, apareció por ahí James Gunn a decir que eh, era parte de lo que se había discutido desde que él y Safran presentaron su propuesta y que lo único que podían decir es que no pensaban eh, ceder ante las presiones de ningún grupo, no iban a dejar que ningún bully cibernético tratase de imponer su voluntad respecto a lo que iban a hacer. Tenían un plan de trabajo sobre lo que quieren hacer con los personajes de DC en su conjunto para para adaptarlos a la pantalla y piensa seguir eso sin interferencia de ninguna clase de, de presión de fandoms tóxicos y cosas por el estilo, lo cual obviamente tiene más que molestos a, a los Snyderbots que andan otra vez con, con su tremenda campaña mediática de, de estar replicando eh, ya, ya, ya sabes la, la típica estrategia ¿no? de que tienes el, el mismo tweet redactado exactamente igual con las mismas faltas de ortografía dicción y, y puntos gramaticales y, pero repicado por 80 cuentas distintas, lo cual es perfectamente normal y natural, así escriben todos ellos, porque son eh, seres únicos y detergentes con eh, cerebros únicos e irrepetibles, pero pues eh, que, creo que, que vale la pena, eh, pues eh, no, no echar en saco roto eso, ¿no? que al parecer en Warner aprendieron la lección, después de ok, no, nos dejamos convencer de que va mucha gente allá generando reacciones y le echamos más dinero bueno al dinero malo y eso es algo que no debiéramos haber hecho, no pensamos volver a creer lo mismo así es de que no, no se va a aceptar que hay ninguna clase de presiones, los que crean que un hashtag va, basta para alterar nuestros planes de trabajo pues están muy equivocados, así es de que pues en, en ese sentido, creo que vamos a estar tranquilos sabiendo que poco a poco y van a tener que de, de encontrar retorna la cordura Warner pues no no tanto que retorna la cordura sino que pues finalmente alguien se tomó la molestia de tratar de entender por qué el mundo real no funcionaba como las redes sociales que eh, esperemos que Sony también haya aprendido la lección porque no 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 sé qué fue peor tener a, a Warner echándole más dinero al, al dinero que no había sido un buen negocio o Sony convencidos de que ya que había montones y montones de memes de Morbius, valía la pena restrenarla en cine solamente para hacer el ridículo por segunda vez. Entonces, no no, no sé, eh, creo que esto es seña de, de que el, el hecho de que existe esta preocupación de, de los estudios por cuidar un poquito más su dinero y no dejarse llevar por reacciones eh, inmediatas a, a lo que ven como trending topics o tendencias en las redes sociales, me parece que es una buena noticia. Aunque pues sí, no, no deja llamar la atención de repente muchas decisiones que están tomando en, en Warner sobre todo, ¿no? Eh, sí, sí, sobre todo por los vocales que son algunos grupos, qué sé yo. Pero sí hay que hacer un hay que hacer un parte agua, es necesario, porque eh, si quieres si quieres atraer la confianza de gente que detesta lo que salió antes, y no estamos hablando de nosotros, porque nosotros yo creo que lo vamos a ver igual, o por lo menos en mi caso lo voy a ver igual. Estamos hablando del, de la mayoría del público, que es la, el público que ha hecho exitoso a Marvel. Si no son los, los lectores de cómics los que han hecho exitoso la apuesta de Marvel, es el, el público general. Entonces, si quieres apostar y apelar a ese público, tienes que hacerlo con un proyecto que sea eh, que te diga, oye, aquí vienen, viene aire fresco, viene otra cosa. Si no te gustó, si no disfrutaste lo anterior, aquí viene algo, algo nuevo. Eh, y eso me parece que es absolutamente necesario. Ojalá que la apuesta funcione, porque una cosa son las 
eh, las ideas o las declaraciones de principio, otra cosa es con guitarra, así que vamos a ver, pero en principio, dados los antecedentes de los involucrados, deberían dar, deberían dar, en la medida que también logren escoger eh, buenos colaboradores, porque no, no es posible que James gane a todo, entonces ah, no, eh, y, y van a necesitar va, va a una multitud de... ¿Cómo? Seguramente va a delegar, o sea, creo que eso claro, es, por está supuesto. hecho. Va a delegar, tiene que delegar y va a tener que encontrar la gente adecuada que, que sepa eh, participar de ese proyecto con las ideas que se tienen. Sí, que por ejemplo, a mucha gente se le olvida, pero dentro de todo lo que ha hecho James Bond, se hizo amigo de muchos directores, actores y creativos del lado de cómics también. Eh, por ahí de repente te das cuenta de que tiene muy buena relación en, en redes sociales con Dan Slott y con Gil Simón, por ejemplo. Entonces, y creo que no sería extraño que además de, de tenerlos como consultores, a lo mejor de repente por ahí alguno de ellos pudiera empezar a escribir cosas también para cine o televisión, lo cual me parece que sería algo bienvenido. Que ahorita que estamos viendo esto, me quedé pensando que teníamos una pregunta pendiente de Ricardo Pérez de Twitter, ya, ya fue a checar y sí, teníamos una que tenía que ver justo con esto. ¿Qué opinan de las noticias que se han dado en el universo cinematográfico de DC? Yo hubiera esperado que siguieran Kabil y Gal Gadot. Que de Gal Gadot, de hecho, todavía no es un hecho que esté fuera, ¿no? Eh, ahí eh, lo, lo que se canceló fue la tercera película de Patty Jenkins, porque lo, lo que le dijeron fue que lo que ella quería hacer no embonaba con el tono que estaban buscando para los proyectos de DC. Y al, al parecer le dieron la oportunidad de que hiciera algunos cambios eh, respecto a algunas anotaciones que le dieron y ella declinó hacerlos. Entonces a, ahí sí no fue de que no. Le dijeron, ok, tu proyecto no encaja con lo que queremos hacer, pero si, si quieres hacer algunos ajustes y presentar una nueva idea, estamos abiertos a ella. Ella optó por no hacerlo, pero el hecho de, de que Patty Jenkins no vaya a seguir haciendo a nada con un argumento no implica que Gal Gadot deje al, al personaje. no Ella tiene toda una opción en su contrato para seguirlo interpretando. Entonces seguramente una vez que tenga ya una noción de qué es lo que sigue con, con Wonder Woman ¿no? o en qué rumbo va a ir la, la tercera película, pues llegará una determinación respecto a si Gal Gadot sigue siendo o no. Ahí, ahí sí no, no ha habido un cierre. Insisto, lo, en la salida de Kabil yo soy más de la idea de que es eh, querer cortar con una versión del personaje que no encajaba con, con, con lo que debiera ser Superman y, y era también quitarle algún, algún pretexto para seguir manipulando en la, la opinión pública en redes, que era algo que, que hacían mucho los, los Hernández Ross. En el caso de, del otro que defienden e insisten que quieren que regrese, se les olvida que Manaflex se fue. Él por voluntad propia, él dijo ya, basta, estoy tan harto de, de todo esto que no quiero saber nada más de Batman. Y, y él se fue por voluntad propia, aparte de, de que pues si la, la versión de, de Matt Reeves le fue bien económicamente hablando, le fue bien con la crítica, está trabajando en un segundo proyecto, entonces sí, pues eh, eso es lo, lo otro que, que se fue por ahí. Están todos los rumores acerca de, de que algunos actores podrían terminar haciendo cosas distintas a, a lo que hicieron bajo la administración anterior, pero pues ya eso será cosa de, de ir viendo cómo se dan los anuncios, que habría que recordar que dijeron que a principios de año empezaríamos a ver anuncios sobre los planes de DC a futuro, entonces no me extrañaría que sobre todo hacia finales de este primer mes, por ahí ya empiece a haber noticias sobre los proyectos que van a encabezar, eh, al, al menos de, desde el punto de vista eh, administrativo o, o como guía de, de para dónde van, eh, Peter Gon y, y eh, Peter Safran. Safran. Si sí, Peter Safran y Gibson. Sí, sí creo que lo fusionaste, Beto. Hiciste una amalgam. Sí. A lo mejor tenía otro primo, otro hermano, James Gunn, que sea Peter. Ya, ya ves que casi todos sus primos también trabajan en el mismo. Puede ser, Beto, puede ser. 
Beto, creo que con esto estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. No sé si te quieres, si quieres agregar alguna otra cosa. Y nada, pues eh, recordarles que estamos muy agradecidos de, de que nos sigan acompañando. Este es el primer episodio de 2023. Esperamos que a lo largo de este año nos sigan acompañando. El recordatorio de que porque ustedes lo quisieron, Tierra Prima dejó de ser. Así es de que tendremos ya nada más la versión regular del podcast, además de los especiales mensuales exclusivos para Patreon. Eh, de cualquier forma, nos ayuda mucho que difundan lo que hacemos. Si creen que conocen a alguien que le puede interesar, si le comparten los enlaces o, o la, la forma de escucharnos, es algo que nos ayuda bastante. Así es. Recuerden que nos encuentran en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro servidor de Discord está disponible a través del link bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y finalmente nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de Comicverso. Nuestro último especial se lo dedicamos al especial de Navidad de 31 minutos. Así que si no, si no lo conocen, está disponible en YouTube, ahí lo pueden ver y después eh, comentarlo con nosotros. ¿Algo más, Feto? Nada, creo que eso es todo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Feliz año nuevo.